0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast do Protagonista da Minha Vida. O que você vai escutar a seguir é uma gravação de podcast que eu fiz com o Henrique Brito, onde eu fui convidada para participar do programa dele, o Criativo ao Cubo. E nesse episódio falamos sobre inteligência emocional. Vamos acompanhar juntos?
1: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Criativo ao cubo. Bom, ao longo de todos esses episódios falamos sobre várias coisas e ainda vamos falar sobre mais coisas, mas para ser uma pessoa criativa, para você ser uma pessoa, vamos dizer assim, de sucesso, você precisa sim ter uma inteligência emocional. Hoje precisamos que o nosso emocional seja o um, um nosso aliado e não o um nosso rival. E para isso hoje eu tenho uma convidada ó, Boa para falar sobre uhum. isso. Tá nervosa aqui? Ficou, ai, ah, mas o que a gente ia falar? Eu falei, não, relaxa que eu vou guiando você. Ela é Master Coach e Terapeuta Emocional.
0: Exatamente.
1: Falei certo, e... né? Então hoje eu estou aqui com ela, Daniela Lali. Uh! Uh! E aí, Dani, tudo bem? Tudo certo?
0: Um pouco nervosa aqui, mas
1: vamos lá. <risos> não, não tem porquê... Ficar nervosa. O estilo do podcast é uma conversa mesmo, pra gente trocar essas ideias e ajudar aí a galera que quer trabalhar com comunicação, com criatividade e quer empreender. E não só que quer trabalhar com comunicação ou com criatividade, mas acho que nossos papos aqui abrangem muitos temas, assim, da nossa vida pessoal e profissional. E aí, já começando assim o nosso, o nosso papo, é, eu precisava trazer alguém que manjasse muito sobre esse lado emocional, porque Sim. até diante de tudo que a gente viveu da, da pandemia, que todo mundo relativamente ficou louco, né? Quem não, quem não ficou louco não viveu, <risos> né? Vamos dizer assim. E, e aí, por isso que eu trouxe você aqui, então eu queria já agradecer. E com certeza você vai ter muitas dicas, então galera, anota, tá? Vou deixar o arroba da Dani pra vocês irem lá Sim. seguir, fazer a mentoria dela, é top, vocês vão gostar. Mas primeiro de tudo, eu queria que você se apresentasse... Falasse quem é você, quem é a Dani, é meio difícil falar assim quem Cara, nós somos, né? Eu
0: faço isso com as pessoas, mas agora vamos lá, né? É, mas então eu... ó,
1: que você que é seguidor da Dani, que ela fica falando isso pra você, agora é a hora da vingança.
0: Vai que agora é você, né?
1: <risos> agora é a sua vez, mas se
0: apresenta e fala como que você chegou até aqui. É, e quando você tava fazendo essa pergunta, eu tô aqui me perguntando, né? Quem sou eu hoje? Porque, na verdade, é uma construção né, que vem de algum tempo, é, tanto com formações, como também as, a nossa própria descoberta, né, de quem a gente é. Uhum. é. Quem eu era um ano atrás, quem você era um ano atrás, né, já não é a narrativa que a gente usa hoje, então... É, respondendo essa pergunta, hoje eu trabalho especificamente com mentorias, tanto individual quanto em grupo. Trabalho especificamente com mulheres, que o intuito é ajudar realmente elas a conseguirem se posicionar nos seus relacionamentos, elas conseguirem se expressar, é, entenderem ali o, o, a comunicação que elas precisam ter, partindo de si mesma, partindo dos conflitos internos que muitas vezes as mulheres entram, né? Por não se conhecer também, mas na dinâmica dos relacionamentos, e principalmente falando de relacionamentos afetivos, relacionamentos a dois, é, muitas mulheres entram em parafuso, literalmente. E a minha bandeira que eu levanto é muito porque essa mulher consiga é, se posicionar, se comunicar, se expressar, para que então ela consiga resolver tudo aquilo que incomoda ela, que são os conflitos dos, dos relacionamentos em geral. Eu falo do relacionamento a dois, que é o que eu percebo mais impactar aquela mulher, que é aquilo que ela mais se trava, é aquilo que mais deixa ela confusa no dia a dia dela, impacta outras áreas, né? Uhum. Mas geralmente é essa pessoa que ela tem uma dificuldade em é, trazer essa habilidade de, de comunicação, de posicionamento, de se expressar, por entender a si mesma e também resolver as questões dela com aquele relacionamento, quem tem essa dificuldade geralmente tem todos os outros tipos de relacionamento. É algo que é muito uma descoberta né, dela mesma com também essa outra pessoa. E não mais se calar por conta de um medo, é, não saber dizer não muitas vezes, não saber se defender, colocar limites para que elas possam cuidar delas mesmas, né? não sofrer também ali com relacionamentos abusivos ou até conseguir identificar quando elas estão numa dependência emocional e que influencia tudo aquilo que elas é, vai, vão ter né, de relacionamento, né, se vai ser saudável ou não, isso determina uhum. muito. Então, ainda, né, além da mento das mentorias, é... Eu também tenho é, a, a página que eu quero construir, inclusive, pro YouTube também, logo em breve. Peguei aqui o microfone.
1: Não tem problema.
0: <risos> logo em breve, para que eu possa levar um conteúdo mais aprofundado. Né? Uhum. Essa é a maneira que mais eu percebo que é a dor dessa, dessa mulher. Que ela muitas vezes ela convive nesses relacionamentos e ela não sabe como resolver as questões dela. Uhum. É... Mas hoje eu trabalho com esse tipo de, de mentoria e tudo mais. É, fiz diversas especializações, mas sempre com o intuito de entender o lado emocional. Tanto como é, especialização em inteligência emocional, em crenças também, tudo aquilo que a gente é, se baseia né, e se pauta para aquilo que a gente leva para nossa vida. Uhum. Naquilo que eu acredito é aquilo como eu determino como eu vou sentir e agir. É como a gente se sabota, né? Questões mesmo dos sabotadores da sabotagem, nossa sabotagem, é uma
1: coisa que vamos abordar bastante Muito. Hoje.
0: E aí o a ideia do master coach foi para consolidar assim um pouco, né? Eu também tenho formação em programação neurolinguística, então entender como todas essas técnicas e as, esses métodos Colaboram para que ela possa é, executar realmente aquilo que ela precisa, né? Que essas mulheres precisam. Então hoje eu é, tenho esse foco de trabalhar com mulheres e ajudando nesse tipo de assunto especificamente. É, percebo isso que foi um pouco do que eu vivi em relação a trabalhar melhor como eu posso. Resolver as minhas próprias questões, uhum. né? meus conflitos com as outras pessoas também, mas também produzir uma mentalidade diferente com relação às pessoas, os relacionamentos, como eu também interfiro para aquilo acontecer. Então, foi muito uma construção de muitos anos que eu fui me percebendo também, o quanto eu pude é, evoluir, o quanto eu pude resolver melhor, entender como... Ser mais protagonista, né, entrar mais em ação, ter mais iniciativa para resolver as coisas, é, de uma forma também com, com muito mais autocompaixão, sem ficar se culpando ou também culpando o outro, né, nas relações. É, mas, como eu falei, é tudo uma questão que foi uma evolução. Quando eu iniciei, eu iniciei como coach e eu atendia fazendo processos de coach. Depois, com outras formações, você vai abrindo, a mente vai abrindo o caminho para qual aquilo mais toca no seu coração, aquilo que você mais quer ajudar as pessoas. E também vai identificando em você o que tem a ver com seus propósitos.
1: Uhum.
0: Então, entender aquilo que é a minha mensagem, a minha história, como isso se conecta com o meu talento de poder ajudar outras pessoas, Assim, facilitou muito, né? Só que é uma construção. Então, hoje eu falo que eu estou, assim, atuando. E que amanhã atuando... pode
1: ser de outro jeito. Pode ser de outro jeito. É legal, você falou várias coisas, assim, que já rolaram aqui. Que é muito engraçado, porque eu já falei aqui várias vezes que tudo... Faz parte de uma construção, de um processo Que hoje você tá fazendo uma coisa, amanhã você pode estar fazendo outra Que nós somos múltiplos, que a gente não precisa uhum. ser exatamente só uma coisa é... E o legal de você falar isso, assim, de, de, do pessoal É porque a gente se separa muito assim, ah, o pessoal do profissional Mas os dois se cruzam É que sim né? Então uma coisa profissional influencia no seu pessoal e vice-versa então é por isso que a, é ter essa inteligência de saber lidar com tudo isso é, é uma skill muito forte, mas ao mesmo tempo é, é muito difícil, porque tem muitas coisas que a gente não sabe lidar diante de uma situação que a gente quer se colocar. Então, por exemplo, eu vou decidir empreender e você faz uma coisa X, você faz bolo, por exemplo. Você é especialista, você sabe fazer bolo, seu bolo é incrível, mas todos os outros lados de uma empresa de bolo é onde você começa a derrapar e que muitas vezes é o que faz você desistir,
0: uhum. é o que faz
1: você falir, é o que faz, enfim, acontecer várias coisas ruins. né? E é aí que é onde começa muito o lance da, do que eu vejo da inteligência emocional. né? Que é... Você entender que um ponto Da inteligência emocional É você ser persistente E não, é, talvez, desistir Muito fácil, né Mas eu acho que tem vários, vários pontos Assim, por exemplo, Sim. como você colocou de Se colocar como protagonista é, Nesse ponto que eu falei De não desistir muito fácil Como que você entende O que é inteligência emocional?
0: Nossa, pergunta profunda É e o que eu já conheço, já estudei assim Pode ir? o que eu já conheço, já estudei é, e o que eu percebi na prática, né? Basicamente é você ter é, uma habilidade de você saber reconhecer aquilo que você sente, que você está sentindo, entender é, a partir de que fatos geraram esses sentimentos, porque não sei se aqui para de repente né, o povo também saber essa construção. Uh, tudo começa basicamente com um, um pensamento. E dos pensamentos a gente é, evolui ali para sentimentos. Dos sentimentos é que geralmente nós tomamos atitudes. É baseado por essa construção. Então o nosso comportamento, aquilo que você escolhe fazer, aquilo que você reage, ele é a última da cadeia né, de sucessão, é né? Tudo começou com o um pensamento. E essa ideia de você... Ah, tá bom, eu estou sentindo isso. Por que, que eu estou sentindo... Aliás, o que é isso que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Foi a partir de que fato? Você fazer toda essa leitura de você entender é, a partir de que ponto exatamente isso reverberou em você que isso veio até você, é uma das habilidades, que é fazer uma leitura sua é, a partir das, daquilo que você sente sim, mas não começou com uma emoção, começou uhum. com um fato que, que gerou um pensamento, então tem coisas atrás antes disso, né? É, você também entender como, se você ganhando essa capacidade, você também tem mais capacidade de entender e perceber isso no outro. Então, também faz parte de ter inteligência emocional, eu perceber a emoção dos outros, como eles estão, como eles estão é, se percebendo, sentindo, qual é a emoção que o outro está me mostrando. E toda essa linguagem que também acontece é um tipo de é, consciência que só quem já está praticando inteligência emocional, de alguma forma, consegue ter. E a partir do momento que eu sei com quem eu estou me relacionando, como é que o outro está se sentindo, isso me dá a capacidade de agir melhor, de resolver as coisas de uma forma melhor, de também suprir nesses relacionamentos, é, nessas relações, aquilo que é a melhor hora de decidir, a melhor hora de conversar ou não. Porque eu também entendo, não só a mim, mas o outro nessa relação, é, é, todo um, é um sistema, uhum. né? É, além dessa, de perceber, de também saber nomear, de entender essa construção de o que me levou a sentir o que eu estou sentindo, é, eu vejo que é a habilidade de você gerenciar essas emoções, porque o que, que acontece? As emoções natas do ser humano, que todo mundo na face da Terra sente, são as básicas, universais, né? E elas vão, ter, vão sempre é, ser instintivas. Então, de alguma forma, você não tem como é, optar por não sentir medo. Ah, eu não quero não me sentir triste. Eu não quero não me sentir... Você não tem controle sobre isso. A maior parte das emoções básicas, ela vem até mesmo da evolução do ser humano e isso ainda no nosso cérebro funciona de forma instintiva. Alguma coisa acontece, dado um fato, você tem uma reação ali, às vezes emocional e, e sente daquela forma. O que acontece é, o que cada um faz com aquilo que já foi gerado instintivamente como emoção, é o que determina a inteligência emocional. Se eu vou, como você disse, é, na primeira dificuldade, desistir, querer desistir, ou até mesmo... É, jogar alguma coisa no chão, explodir de alguma maneira, é uma forma que está sobre o nosso controle. A gente tem como gerenciar isso. Então, quando a emoção chega a é uma coisa, mas como ela mantém, como ela fica, ou se ela vai embora, isso é um gerenciamento. Uhum. E isso é uma percepção que é muito de, de uma construção, que para mim, não tem como não falar de outra forma que não seja assim. Primeiro, se autoconheça. Entenda como as coisas reagem em você e não vai ser da mesma maneira para todo mundo, né? E é muito por isso que eu penso que jamais a gente pode invalidar a dor do outro é, ou é, trazer como desnecessária, porque aí é cada um com a sua história, e cada um vai ter os seus gatilhos de, de acionar essas reações de uma forma diferente. Então é muito da sua auto-percepção, do seu autoconhecimento. né?
1: É, você falou gatilho. E é uma coisa que todo mundo fala muito agora, né? É, que é realmente sobre gatilhos de várias coisas, né? De estresse, de raiva, de amor, né? A gente, se, é, e a gente identificar isso, né? E você conseguir identificar os seus gatilhos para você, às vezes, conseguir evitar algumas uhum. é, situações. Quando você tem uma interpretação, quando você tem uma clareza desses gatilhos, fica mais fácil de você se blindar de muitas coisas, né? Mas é claro que, assim, a gente fala assim: nossa, gerenciar. É porque, é, só a...
0: colocando, não é, é, é um pouco errôneo a gente falar controlar as emoções. Uhum. É claro que a ideia do controle é gerenciar, é regular, né? Eu regulo pra mais ou regulo pra menos. Eu preciso de mais motivação, então eu preciso regular pra mais. Eu preciso. É, de repente elevar a minha alegria e diminuir minha tristeza, eu vou ah. regulando. É o que o controle dá muito um aspecto do tipo assim, não, eu não vou sentir. E hum. não é isso inteligência Sim. emocional. Não Entendi. é isso. Existe também uma parte do se autoconhecer que para você e faz parte da inteligência emocional, empatia. E com autocompaixão, né? Que é a empatia Era com Era esse você ponto mesmo. que eu ia
1: falar. Porque quando a gente fala o controle, como você falou, é um negócio tipo assim, eu não posso sentir isso, isso eu não posso fazer isso. Mas, quando você, você, por exemplo, pô, você identificou seus gatilhos, você tem esse controle e tal, mas você, às vezes, toma alguma atitude que você depois interpreta como uma atitude errada, você ter a compaixão e aceitar aquilo. Porque quando você tem... É, você se aceita daquela forma, mas que você sabe que você está buscando uma evolução, Sim. tudo fica mais fácil, mais tranquilo. Porque todo mundo erra toda hora. Uhum. É igual tipo falar assim, quero ir na academia, né? Tem que acordar cedo. Aí você fala, não, aí amanhã já vou acordar, vou todos os dias tal, aí você pega e falta ou erra um, dois dias, Pronto, ah, porque eu sou um lixo, ah, não sei o que, lá senti um Você já sente um fracassado. É tipo, quase uma síndrome do fracasso, é. assim, você já adianta isso. Então você aceitar que, tipo assim, ok, eu não, fi... eu não fiz isso dessa forma, tudo bem, na semana que vem eu tento de novo. E vai tentando, e vai construindo isso, e sendo, tendo empatia com você mesmo. Sim. É, e aí, sobre esse ponto, eu queria. Acho que você vai ter bastante sobre falar isso, até pelas suas consultorias e tal. Mas muito se fala de empatia hoje em dia. Mas por que que, às vezes, é tão difícil a gente ter empatia com a gente mesma?
0: Porque a gente não foi ensinado a isso, em primeiro lugar, né? E, aliás, quantas coisas a gente não aprende isso, a gente não aprende na escola, a gente não... às vezes, até mesmo no nosso círculo familiar, isso não é uma prática. E é preciso buscar isso depois de adulto. Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando... É, muito dessa percepção, às vezes a pessoa por si só ela não consegue fazer essa identificação, ela não consegue é, ter todo esse autoconhecimento e é preciso então você buscar profissionais, mentorias, cursos, treinamentos, vivências. Vai fazer alguma coisa para você olhar para você? Às vezes, a terapia, sim, é um caminho. É, e, e aí eu percebo que esse é o ponto onde a pessoa ela consegue olhar mais para aquilo que ela se sabota, ou quando na verdade é só uma questão de não conhecer, ela não se conhece, né? Então, é, essa questão de ter, do, do porquê é muito difícil, primeiro porque eu acredito que tem essa questão mesmo, isso não é um assunto muito olhado, conhecido é, a gente quase que aprende sempre a olhar para o outro a necessidade do outro primeiro e a gente não, não tem esse costume de também olhar pra gente mesmo, né por um olhar também, o que eu penso aqui, tá é, na maioria das vezes a gente espelha as nossas dores, espelha aquelas necessidades que a gente tem eu falo muito sobre isso, né é, no outro nos nossos relacionamentos começa desde os nossos pais vai com outras pessoas, aí a gente vai para a vida adulta, nos empregos a gente se relaciona com outras pessoas e a gente muitas vezes é, espelha no outro aquilo que na verdade eu preciso, querendo que o outro venha atender aquela necessidade aí entra muito essa questão de o outro não me reconhece o outro não me ama como eu espero. Uhum. É sempre do outro. Isso é um choque, muitas vezes, para que a gente lide com
1: isso. É porque eu acho que todo o nosso sistema, assim, é tudo baseado em aprovação e o, o próximo passo, o passo mais, mais alto. Como, é sempre por exemplo, o outro
0: que tem que dizer se eu tô boa, se eu tô Isso, é, é tudo com
1: uma aprovação de um terceiro.
0: Isso.
1: E muitas vezes... Quando a gente tem, talvez, essa maturidade de entender isso, às vezes a gente já deixou muita coisa passar. E aí o que eu vejo, principalmente dos jovens, e eu me incluo muito nisso também, porque eu fiquei muito preso nessas coisas, é tipo assim, não quero ter tempo para o erro, sabe? É, ok, é, tem uma coisa, né, que hoje nas startups falam muito, que é, é o errar rápido, errar uhum. e corrigir rápido. Perfeito. Só que às vezes você erra... Corrige rápido, mas não incuba aquilo de um jeito que você realmente entende, Maturando, sabe? Maturar. É. você não... Entendeu? Então, assim, muitas coisas às vezes acontecem e a gente deixa aquilo pra trás, só que a gente não revisita aquilo em momento nenhum pra... Qual o
0: aprendizado, Isso, então? pra
1: pegar e falar assim, ok, isso aqui realmente foi o aprendizado, aprendi isso, uhum. né? Claro que é porque, meu, hoje em dia todo mundo correndo, todo mundo fazendo um monte de coisa e tal. Mas eu vejo muito disso assim, as pessoas, elas não têm, talvez, empatia com ela mesma porque ela não quer ficar perdendo muito tempo, ela tem o, o medo do errar, o medo do julgamento e não ser aprovado. Não, por exemplo, como a gente vê, provavelmente você já deve ter vários casos é, que a gente vê, às vezes, uma, uma mulher que busca a aprovação do marido, tenta fazer de tudo pro, pro cara e se esquece dela. Sim. Ou você num trabalho luta, faz de tudo pra ter uma promoção e não rola, isso, e aí dentro disso você se esquece, né, e, e tem uma coisa que é, pra mim é muito importante dentro dos meus processos criativos, voltando um pouco pro, pro mote aqui do, do podcast, se eu não tô bem, se a minha cabeça não tá boa, é mais difícil... É, eu ter uma ideia criativa ou ter qualquer ideia ou até mesmo produzir qualquer coisa Sim. então a gente estar bem na nossa mente é muito importante porque às vezes tem dia que a gente tá, mais can tá cansado como se a gente tivesse corrido uma maratona e na verdade a gente podia ter sentado mas é por causa do cérebro e, e tem uma coisa que eu falo muito aqui, já dei várias dicas lá no meu perfil também que, que é assim às vezes, o um fator de criatividade é, é o seu olhar diante daquilo. Então, é uma coisa assim, tô vendo uma garrafa rosa. Eu vou descrever de um jeito, você vai descrever de outro. Uhum. Então, essa particularidade da visão de cada um é, já é um fator de, de inovação, um fator de criatividade e tudo mais. Só que isso de, de, vem de como você está por dentro Exatamente. tudo. Então, assim, o, o seu psico, o seu emocional, não sei o seu quê. seu estado de
0: humor. O seu estado de humor, influencia.
1: tudo isso reflete num processo que você Sim. vai fazer de qualquer coisa. Então, é por isso que o nosso emocional é muito inteligente. Então, por exemplo, uma das coisas de de inteligência emocional, como você falou, que você tem que dosar, né? Buscar o equilíbrio. Não bloquear uma coisa e acabou. É mas você buscar um equilíbrio de executar. Porque vai ter dia que você não tá bem, você tá puto, tá super nervoso, uh -huh. mas você vai ter que entrar numa reunião com uma galera. Você vai ter que trabalhar. Atender ou assim, uma pessoa. Atender uma pessoa. Ou como acontece na maioria das vezes, você chegou, tá nervoso, um trabalho, você não quer ver ninguém. Vem seu filho querendo brincar, vem sua esposa querendo eu conversar, vem seu cachorro querendo pular. Lá, 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 lá. E aí, como é que você que é. lida com isso, né? É.
0: E eu vejo assim, a gente precisa reconhecer os momentos em que também tanto sua mente e seu corpo está tendo a necessidade, lembra que eu comentei das necessidades, isso é uma leitura também de se fazer que eu preciso agora, o que que eu estou precisando agora e isso é um atendimento de alta empatia, porque quando eu procuro buscar aquilo que eu estou precisando mentalmente, fisicamente eu me acolho eu coloco é, atendimento aquilo que eu não, tenho, não estou com foco com outras coisas, porque aquela necessidade não sei se a gente se lembra da pirâmide de Maslow, uhum. você não tem como se concentrar, sabe, em fazer uma coisa muito crítica se você tiver vontade de fazer xixi. Porque, tipo, ela vem numa necessidade mais fisiológica mesmo. Então, assim como a pirâmide, digamos, nos ensina, né, é, vão ter necessidades que precisam ser atendidas primeiro, para que você possa liberar também a é esse nível que você comentou de criatividade, e que isso é, seja bem atendido depois. Mas não vai ter como você fazer isso muito bem se você tiver com um sono muito desgastante, se você tiver, sei lá, muito bravo com alguma questão com uma pessoa muito próxima. Isso influencia muito, né?
1: Então, realmente, quando a gente empreende e as pessoas é, têm uma visão um pouco errônea disso, é que, ah, eu vou ter liberdade pra ser meu próprio chefe, vou fazer do jeito que eu quiser e Dormir tudo mais. até a hora que eu quiser. Sim. É verdade. Isso não é uma mentira. Porém, não é que você vai empreender, que você vai acordar meio dia é. e parar cinco horas da tarde, você vai atingir seus resultados.
0: Uhum.
1: E eu acho que é isso daí que é o primeiro baque de quem começa a empreender. De que o que se vende muitas vezes a realidade é muito o contrária né sim. porque como eu tinha falado quando você empreende você tem que executar coisas que você nunca nem viu oh. né E aí você tem que entender isso você tem que batalhar você tem que enfim estudar isso voltar lá, lá. então é onde a gente é, trabalha até 24 horas mais, por dia sim. trabalha muito mais tempo do que um um CLT, vamos sim. dizer assim, porque o CLT tem a tranquilidade de chegar às 18 horas, fechar o computadorzinho dele, e aí só amanhã, e é isso. Uh, infelizmente, os empreendedores podem fazer isso, mas a cabeça tá a
0: tá milhão,
1: não desliga e tal. Então, realmente, você conseguir entender a necessidade, o que você tá necessitando naquele momento, Cuidar daquilo, eu acho que é uma coisa muito importante. Por exemplo, uma coisa, um luxo meu de empreendedor é almoçar e dormir.
0: Nossa. Eu,
1: eu tipo, todo dia eu tiro uma meia hora, assim, Tipo, puf, sabe? Delícia. Porque pra mim é bom, porque eu, primeiro eu gosto muito de dormir. Já começa <risos> por aí. Eu gosto muito, e porque, assim, o sono, por exemplo, é uma coisa assim, não adianta. Você pode. Se eu tiver com sono, acabou. Não consigo não
0: faz nada. fazer nada. E essa percepção, veja, é única. Não, mas é pra todo mundo? Também não. Então é uma coisa que é você quem se percebe e também se preenche da maneira que você percebe que é melhor pra você. Né? Isso é uma forma de também ter autoempatia, se dar autocompaixão. Por conta disso. É, é claro que o cuidado que eu percebo muito é não é pelo fato de que a gente se tornou dono do nosso próprio negócio, vamos dizer assim, e que a gente tem clientes, mas nós não temos mais um contrato CLT, por exemplo, como você estava falando. É, o cuidado é que a gente, eu percebo assim, muito necessário que a gente também tenha mentorados é, profissionais que nos atendam, que seja até em, em uma terapia, mas... É, pessoas que também vão nos dar uma visão para que a gente não, não se utilize dessa liberdade que existe uh, de, de forma desfavorável, porque uma hora você pode se contar uma história de que eu preciso disso, mas na verdade você, como você falou, não vai ser algo que vai me levar o resultado que eu preciso. então é, a gente se despluga sobre muitas coisas, mas é importante plugar em mais outras pessoas que estão é, preparadas para dar esse atendimento, sabe?
1: Uma coisa que eu tento exercitar, que eu já errei muitas vezes, eu erro mais com coisas materiais, com as pessoas eu estou melhorando, eu tô achando <risos> que eu tô ficando bem. Porque eu acho que assim, inteligência emocional é você literalmente se colocar na situação de você interpretar aquilo. E muitas vezes colocar um filtro, dependendo da situação. Porque às vezes, por exemplo, eu tô falando com um cliente. Às vezes eu tô vendo que o cliente tá falando, tá se posicionando de um jeito que não é daquele jeito, que ele está fazendo de uma forma errada, entendeu? Então eu sei que eu tenho que ir lá e tenho que gastar mais tempo pra explicar, pra falar e não sei o que Vários sentimentos podem vir Opa. nessa hora pra mim, de tipo assim caramba, por que eu tô perdendo tempo com esse cliente, sendo que eu poderia ter um outro que já entende, já ir trabalhar e tal, do mesmo jeito, isso é o desafio maior, de eu explicar o porquê custa aquilo, né, porque tem, dentro da, da, das áreas de criação, assim, tem, parece uma, como são, quase uma prostituição, assim, né, a gente tem umas pessoas que cobram muito barato e pessoas que cobram muito caro, mas dentro da percepção do cliente é o mesmo resultado, e a gente sabe que não é, então, você explicar e tal, não sei o quê. Então, assim, eu tenho que interpretar. É uma, habilidade. é uma habilidade de você parar, interpretar aquilo e trazer isso pra você. Usar um filtro de isso aqui eu não vou absorver, isso aqui eu vou absorver. E qual
0: é a necessidade dele. É, também. qual é a
1: necessidade dele. Mas, por exemplo, quando você tem um chefe, seu chefe é chato, insuportável, tal, tal, tal. Mas tá, por que, que ele é chato e insuportável? É porque é o jeito que ele fala... Tá, mas o, o conteúdo da fala dele, falado de uma outra forma, faz sentido pra você? Então, assim, sabe, você tem que interpretar. não levar
0: pro pessoal, né?
1: Isso. Um, um dos filtros é: eu não tô levando isso pro pessoal, não tô levando isso pro isso pessoal. Isso não é meu. Isso não é meu. Então, assim, eu considero, eu, nas minhas práticas não sei, de, de inteligência emocional, eu tento sempre colocar um filtro. Sim. E, e de o que, que eu não vou levar pra mim, pro Henrique pessoal. Sim. Henrique CPF, não Henrique CNPJ. É, e interpretar aquilo E dar uma resposta E aí eu falei que eu sou errôneo Por exemplo, em coisas materiais Porque às vezes eu falo assim Nossa, eu preciso tanto desse celular <risos> Nossa, mas esse celular Não sei o que, vai me ajudar tanto não sei o quê. É aquilo tipo, vai mesmo? Será Sim. que vai mesmo? Então tem muitas coisas Que a gente tem que praticar o será também
0: Com certeza tá, Será que
1: eu vou fazer isso e realmente vai me levar Para o próximo ponto que eu quero? Porque até a clareza no, na, no, no destino final, eu acho que você só tem também com a jornada.
0: Eu, com certeza. né
1: Porque você fala assim, eu, por exemplo, já falei aqui em outros, que assim, eu sempre quis ser o um publicitário que trabalhava em agência, muito louco. Vamos entregar! Três é, <risos> horas da manhã! E eu achava isso um tesão. Eu falava assim, oh, é isso que eu quero pra minha vida. Meu, eu fiquei três meses na agência e não aguentava mais. Falei assim, não quero mais não sei o que Então, eu encontrei hoje Um jeito diferente E você
0: só soube disso vivenciando Estando lá
1: E aí é outro ponto que eu puxo minha, A sardinha pro meu tema aqui Que é, você precisa ter repertório Você precisa viver as coisas é, Criatividade Eu acredito no Eureka até a página 2, assim. Mas tudo é a sua visão, como você lida, o seu repertório, as vivências. Tudo isso ajuda nessa construção. Então, do mesmo jeito que, assim, como você vai saber que você é uma pessoa raivosa se você não se colocou numa situação? Ou se você tem empatia, se você não viveu aquela situação? Sim. Então, as relações realmente vão construir até o seu. O, é o seu autoconhecimento mesmo. Porque senão, se você se fechar às vezes numa bolinha ali,
0: uhum, você os, não vai conseguir. Os outros que me engulam. Eu sou assim, sempre você,
1: né? Né, o que essa frase é, é horrível. Não, tipo é... assim, eu sou assim, nunca vou mudar. Como é, que é aquele
0: ditado lá da. Eu nascia, né? Ditado, né? Uma música.
1: Gabriela, né? Eu nasci assim. Não, não, não. Assim. Síndrome de Gabriela. E... Sim... Henrique, põe aqui na edição. Síndrome de Gabriela. <risos> péssimo. <risos>
0: É bem isso. Pensa num negócio que só te leva pro, pro buraco, porque não deixa de, de ser uma... Na verdade, é assim, ó, quase todas as formas de autossabotagem é uma forma de autodefesa. E é uma forma de autodefesa, às vezes, inconsciente. Eu fa... A pessoa faz daquela forma sem saber que ela está fazendo daquela forma pra se autodefender. E que tem... Ah, Dani, defender do quê? Amigo, tu foi uma criança. Eu fui uma criança e quando a gente era criança nós passamos, né, por pelas nossas tarefas evolutivas de, da infância, nós passamos por situações que a nossa mente registrou como dores emocionais. Né? A psicologia fala muito sobre isso. Então, é, ali foi onde você moldou sua personalidade, foi onde você tem é, o seu, moldou o seu temperamento, né, a forma, Henrique, essência de ser. Foi na sua infância que foi moldada.
1: Uhum.
0: Só que a partir disso, que você, na vida adulta, é, também, a sua mente foi programada de, uma, de um jeitinho. Você foi para a vida adulta e sua mente, é, ainda achando que está sobre a mesma, as mesmas ameaças, também reage com a mesma forma de autodefesa. E que nem sempre é saudável. Às vezes a pessoa não é consciente disso. Então, eu... Penso assim, né, que empreender de uma forma geral, que eu descobri até mesmo, né, comigo, é basicamente é autoconhecimento, autodesenvolvimento, né, e, e também essa e, e autorresponsabilidade, que não tem como não falar disso, gente do céu, depois a gente vai fazer uma pauta só disso.
1: Uhum.
0: Mas, é... Mas olha que
1: é engraçado, né? É tudo. Você falou três coisas, essas três coisas é o alto. Você é alto. com você mesmo. Então, entende que assim, tem tantas coisas, tantas atividades que é você com você mesmo, que pra te dar um bug, é e muito vontade fácil. de sair correndo, E sair correndo, não sei o quê. Eu todos os dias tenho vontade de. <risos> Esses dias a Eli falou assim: Meus, vizinhos vão achar que você é louco. Porque às vezes eu começo assim, saco, não sei o que, bababá. Daí né? dá uma, uh, uma extravasada. Uhum. Mas é porque tudo é o alto. Ó. Você mesmo fazer você com você mesmo, não sei o quê. Mas também você entender de que assim, ah, é fundamental às vezes você não ser só o alto e você pedir ajuda, como sim, você já falou. Sim, sim. Então assim, meu, terapia, ter outras pessoas, outros profissionais que vão te ajudar. O que
0: você pode delegar. O que
1: você pode delegar. Delegar é um negócio difícil pra caramba. Hum. Então, um... Eu acho que, assim, deve ter. Na internet deve ter, porque na internet tem tudo. Mas procure sobre delegar as coisas, né? É, porque dentro do, do, do lance do, do seu emocional, da inteligência emocional, dessa gestão emocional, tem outras várias gestões. gestão de, O problema do século também é gestão de tempo.
0: Tempo, demais.
1: E aí, eu acho que é a gestão de tempo que... Que é o espelho, vamos dizer assim, não sei, se, não sei se é certo falar espelho do mal, mas é porque assim, a gente faz uma coisa, quando vai lá embaixo no espelho do no mal e volta pra gente, a gente fala, é igual falar assim, caramba, é cinco horas e eu ainda não fiz isso. Eu sou uma merda.
0: Puta,
1: oh, não sei o que. Eu não sei blá, porque blá, que eu inventei
0: de fazer isso. Por
1: nossa. que eu inventei de Nossa, gente, nossa, essa é frase muito, eu falo né? muito. <risos> Por que, que eu quis pegar esse job nessa semana? Deus. Então, assim, Sei a gestão bem. do tempo tá muito vinculada, pelo menos pra mim, tá muito vinculada ao emocional. Porque do mesmo jeito Mexe que... Mexe muito. Né? É, porque pra mim, o tempo é, o, é a granada que falta pra... Uhum. Né? E é uma coisa difícil, né? Esse lance de tempo é bizarro.
0: Muito, muito. Todo
1: mundo fala, eu queria que meu dia tivesse 72 horas, 48 horas.
0: É, inclusive, recentemente, eu postei um depoimento, acho que de duas meninas que eu atendi já faz dois anos, e elas vieram pra mim com uma demanda de que elas precisavam entender e gerenciar melhor o tempo delas. Uma até tinha uma empresa na época e tal, e é engraçado ver como as pessoas, elas, elas é o que ela vê de problema. Ah, o gestão de tempo é gestão de tempo. Quando você vai começar a conversar com a pessoa, vai fazer algumas perguntas e você traz ali algumas outras, alguns outros dados, com o decorrer das sessões, você percebe que, na real, o problema talvez nem seja aquele. Impacta, porque existem outros problemas que ela não olhou e que aí impacta na gestão de tempo, né? Falando no exemplo dela.
1: Não, e disso, e disso daí é uma coisa muito importante, porque... Como tem vários tabus. Eu vejo assim. Igual, por exemplo, tem um tabu de fazer terapia. Uhul. Todo mundo associa terapia, fazer terapia com tipo, tô louco, tô surtado. Não, não é isso. Ninguém
0: vai me dar moral se eu falar que eu tô fazendo.
1: Não, é. ninguém vai me dar moral. Graças a Deus, eu sinto que isso está melhorando. Sim, está vindo sim. uma onda de isso, está virando uma coisa normal. Mas não só na terapia, como como tem vários consultores hoje nas empresas e ajudam dentro disso. Mas é você é, entender e falar assim, eu compreendo e meu coração continua aberto. Porque uma coisa é você abrir literalmente o seu coração e a sua mente para aceitar quando alguém vem e põe o dedo na sua ferida dentro disso. <risos> Porque eu acho... Bizarro como, sim, nós temos consciência dos nossos problemas, dos nossos erros, mas a gente não sabe como sair deles. A gente sim. não tem... É, a gente, às vezes, tem entendimento, tem clareza, tem tudo, mas a gente não consegue, tem uma trava. Então, ter alguém que vem e que te mostra, ou que te fala assim, meu, eu compreendo isso, isso é uma coisa normal, não sei o quê. Então, pessoal... Chamem as pessoas para conversar, para se abrir, para que seja uma pessoa que realmente, às vezes, porque uma visão diferente dessa pessoa, a gente já fala tanto de visão, de ver de uma forma diferente, a visão de uma outra pessoa diante do seu problema pode te dar uma clareza Muda, daquilo.
0: Pode mudar completamente a maneira como você enxerga. Sim, né? E
1: é por isso que a Dani trabalha. Né? Inclusive, vamos, <risos> eu... dozo, vamos lá, vamos seguir a página dela. Mas, Dani, eu não e sei... Assim,
0: é. colocando. Eu também. Todo tá? mundo, né? A todo momento. Eu, a, a todo momento. Eu, eu falo que assim, eu termino um tratamento, um tratamento, atendimento, seja lá, tá? É, de qual tipo for. Eu começo outro. Porque a todo momento eu estou me descobrindo também. E eu falo que nós somos como uma cebola, que conforme a gente vai se autoconhecendo, essas camadas vão se abrindo. E aí... Não é que a gente já conhece o que está na próxima camada, não, a gente conhece mais, se conhece mais ainda e também descobre outras coisas que a gente não sabia. E aí tudo isso é um processo, aí você vive processos na sua vida, vários processos. Na maioria das vezes, as pessoas que elas não buscam a terapia ou uma mentoria, como eu falei, eu falo mentoria hoje porque apesar de, de eu ser terapeuta emocional também, eu incluo técnicas, outras técnicas, metodologias.
1: E era esse ponto que eu ia falar. Eu ia pedir pra você dar algumas dicas, algumas técnicas, algumas coisas que a gente pode praticar ao sim. longo do, da nossa vida, assim. Que, por exemplo, na terapia tem, tem algumas que a minha terapeuta fala respira assim, é uma técnica japonesa, é. não sei o que. <risos> Mas tem algum exercício, alguma técnica, alguma coisa... Pra, pra gente evoluir na questão da inteligência
0: emocional? Puxa, aí é uma pergunta pra mim um tanto complexa que sirva pra todos. Eu é pego porque, não, assim, mas sabe né? por quê?
1: Vou te falar assim, até, vou te falar até uma coisa minha, assim. Tem alguns pontos que levam pra esse lado psico, assim, que todo mundo tem preguiça. Na verdade, eu acho que uma verdade é um pouco dessa. Porque... Por exemplo,
0: você tem que parar todo dia, meditar 10 minutos. Pô, pra uma pessoa até
1: não, isso aí pra mim é uma... Nossa, dá uma preguiça de fazer isso. Eu tenho que admitir. Eu falei assim, não, para, medita. Eu vou... Me... Eu, 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 eu acho lindo quem medita. Eu, acho, eu olho e falo assim, caramba, que da hora. Eu consegui meditar uma vez, que eu achei que eu meditei de verdade. Uma vez eu tava no Chile, num templo de meditação, que não tinha uma alma penada falando. Eu falei, putz, se, se eu não sentar aqui no meditar... Acho que foi a única vez que eu consegui fazer um, 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 o... <risos> entendeu? Mas é, é meio que assim, pra galera que é hardcore, assim, é, aquele não para, tem é imperativo, né? Quais seriam as técnicas? Assim?
0: Eita, meu Deus, aí vamos lá.
1: A gente é igual o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Ha!
0: Eu vou primeiro responder uma coisa que eu acredito antes disso. Tá. Eu não acredito em fórmula que sirva para todos. Não acredito em contextos que do tipo, ah, a pessoa tem esse tipo de comportamento, então ela é isso. Eu não, eu não, não sou muito favorável a nada que se aplique a todo mundo, uhum. né? em grandes sentidos assim. Eu acho que vai muito da pessoa também descobrir como é, lembra dos gatilhos? Uhum. O seu é um, o meu é outro é um nível diferente, e a forma como a gente resolve também é, a não engatilhá-los e também a suprir essa inteligência emocional vai ser diferente, sabe? Mas, Mas não, eu acho que...
1: Puxando o, o lance da criatividade, é, é, eu acho que é isso, assim, de todas as técnicas que a gente pode falar, em todos os âmbitos da nossa vida, a gente tem que entender qual é a que chega mais próximo do nosso vamos dizer assim, do nosso gosto, e fazer da nossa forma, né de, de trazer aquilo para o nosso contexto, por exemplo, meditar, assim como que eu posso meditar de um jeito que Não, fique legal para mim? Não, eu vou te mim? falar,
0: eu vou responder isso, uma coisa que eu até fui conversar com uma mentorada que eu atendi, ela é as dois, e eu falei para ela, mas como que você faz? Ah, eu faço bem isso que você falou, acredita que é naquela pose que tem que ter a mãozinha aqui, né, E que tem que ser em silêncio, eu peguei e falei assim, que tem um, um menino que eu atendi, né, um rapaz que eu atendi há bastante tempo, eu falei para ele, mas você não faz corrida? Ele corria todo dia de manhã. Falei assim, é, coloca um áudio, né, que ele vai, ia correndo com, com fone, uhum. falei, põe assim, é, às vezes um mantra, um, uma música que ele gosta, uma música que ele relaxa, uhum. ou até mesmo uma oração, alguma coisa que ele goste, e aquele é o momento dele é, realmente se espairecer. Falei assim, você é, medita quando você internaliza. E você não precisa estar em silêncio para isso. Por isso existem é, meditações guiadas. Então é onde eu aqui vou falar, Henrique, fecha os olhos, olha, pensa num momento assim da sua vida e sua mente vai viajar. Agora, o que está tá acontecendo nessa situação, assim, enfim, são várias técnicas. Só uhum. que você tá indo para onde? para você, entendeu? Pra dentro de você, interior. Então, é, é nesse sentido, assim, é, não precisa ser de uma única forma. Eu vejo que tem pessoas que são impacientes para ter aquele momento de pausa, da, de ouvir a, o áudio. Dizem que a mente fica borbulhando de pensamentos e tudo mais e não se concentra no que o áudio está falando. Talvez isso ou você vai ainda entrar num hábito ou mesmo aquela técnica não, não vai ser boa para você naquele momento. É... Eu percebo muito, é, por exemplo, quando eu coloco determinadas músicas né, de orações ou até mantras e tudo mais e que eu não preciso ficar parada exatamente enquanto eu estou ouvindo aquilo. Mas sim, existe, existe todo uma, um entendimento de quando você tem foco naquilo que você está fazendo, que você está falando, realmente você internaliza mais. Ó, oh, por exemplo, o simples fato de você perceber que você tá numa energia muito alta, tô estressado até e tudo mais, você não precisa às vezes meditar. Você tem, gosta de fazer uma, uma aula de boxe, por exemplo, você sai de lá e você sente alívio? Alívio, inclusive emocional, de que você gastou aquela energia da raiva e tudo mais, pronto, é um caminho. Não precisa necessariamente você ficar na posição de Buda, entendeu? Uhum. Tipo, essa é um, uma das coisas que eu vejo. Algumas pessoas, o que, que eu percebo? Por perfis, né? Eu também sou analista comportamental e a gente entende que as pessoas têm perfis diferentes. E existem pessoas que, por determinados perfis, elas precisam entender o porquê daquilo. Do que simplesmente eu falar assim, Henrique, ó, você vai escutar esse áudio todos os dias, às sete da manhã, quando a lua estiver, entendeu? Uhum. E eu vou dizer pra você, Aí você vai falar, mas que diacho, o que, que isso tem a ver? Não tem nada a ver comigo. Às vezes a pessoa ela precisa compreender um pouco mais. O que, que isso me traz de benefício? Mas por que, que eu preciso ficar ouvindo esse áudio e não aquele? Tem perfis que elas, eles precisam entender mais, eles são mais racionais é, para ele acessar um lado de hábito, né? Tração. E com o hábito é para ele construir aquela parte mais emocional uhum. e que é o mais difícil, né? Perfis mais racionais têm mais dificuldade de acessar o lado emocional. Não ah, é que eles não um sentem. Sempre... Assim.
1: <risos> eu sou um pouco assim. Eu sou. Eu sou, porque eu gosto, por exemplo, na terapia eu eu questiono muitas vezes o porquê de certas coisas fazer assim, uhum. tal, tal, tal. Porque quando eu entendo isso, realmente eu dou o valor de tomar a ação e fazer, sabe?
0: Quando você entende racionalmente. Né? Isso,
1: quando entende racionalmente. Quando não tem um. Não tem realmente um... uma lógica, uma lógica isso. Não tem uma lógica pra mim, eu tenho esse bloqueio.
0: Esse é um caminho, e um outro caminho também é quando você se percebe. Quando você não entender racionalmente desliga o mental e se pergunta o que eu tô sentindo em relação a isso o que que eu sinto por que que eu, eu acredito que eu sinto isso que que eu, e assim, sendo muito sincero né? E quando a gente entra nessas perguntas a gente acaba acessando muita verdade, assim. não importa que você fale assim, que eu tô com inveja de tal pessoa, porque eu me sinto é, desprezada por ela, porque eu acho que essa pessoa ela trabalha melhor do que eu você vai acessar verdades ali, entendeu? Não importa se socialmente falando vai ser feio você Não, e assim, falar... ver, se
1: é verdade, é verdade, ponto acabou. Vamos aceitar,
0: é, né? Pronto.
1: Vamos aceitar e tá tudo bem, porque é, é assim, dói no momento, mas eu acho que a, é, libertador. é libertador essa verdade.
0: É muito né? libertador.
1: Nossa, mas a gente já tá falando um monte de coisa aqui e, e não sei o que e tal. Mas, assim, basicamente é exercitar a paciência, você entender os porquês. E posso
0: falar uma coisa muito que eu acho necessária?
1: Uhum.
0: Tanto hoje em dia, como para as relações, e que contribui para a inteligência emocional, é a escuta. Muitas a gente, é, nessa correria que você falou, né? Ah, eu tenho que errar rápido para corrigir rápido, eu tenho que... Você para para escutar o outro? Sabe, é a escuta de si mesmo, escutar de si mesmo e também do outro, sabe? Para fazer realmente o que você pode fazer de melhor, entendendo primeiro como é que você pode fazer melhor se nem escutar, se nem absorver o que precisa você se deu oportunidade, né?
1: Não, e, e você fazer isso, esse exercício de escuta, é um jeito que você também, internamente, vai encontrar o modo de fazer isso,
0: uhum. né?
1: Porque eu acho que esse lance de não escutar, de não fazer isso, tem muito pela... Preciso correr, esse negócio de a gente tá tudo muito acelerado, é onde eu acho que se perde essa essa etapa né? Do, de todos os, os processos pessoais e profissionais. A gente se colocar num lugar de eu vou só escutar sabe? Eu vou só absorver isso. Às vezes, assim, eu vou absorver e não vou falar. E isso pff, é
0: uma técnica que, que a gente, quando vai tendo mais habilidade disso, você vai percebendo. Esse é o momento de eu continuar ou é o momento de eu pausar? Esse é o momento de eu escutar ou é o momento de eu falar com a pessoa? Esse é o momento de eu abrir o computador e fazer aquele trampo super difícil ou é o momento de eu me, me silenciar um pouco e entender aquilo que eu tô precisando porque, de repente, eu me sinto mal sobre algum assunto, enfim. É... E não ficar naquela questão de só trabalho, só trabalho, e você vai, na verdade, é tampando o sol com a peneira, né? Você vai colocando que a sua vida não existe, as emoções não existem, conflitos não existem, enfim, você vai se é... apertando mesmo, uhum. internamente você vai é, como que eu poderia dizer? Não é
1: sabotando, né? Não,
0: não, você assim você vai afogando aquilo que tá vivo em você, entende? Entendi. É...
1: Mas assim, realmente a, 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 desco, a sua descoberta emocional, vamos dizer assim, seu entendimento emocional é um exercício, como várias outras coisas, que você tem que ir diariamente, que você tem que ir entendendo, você tem que ir sendo tolerante com as suas emoções, tolerante com os terceiros, pra ter essa construção. E pra quem tá ouvindo e vendo, quer entender um pouco mais sobre isso, vai lá e segue a Dani. <risos> <risos> Mas porque assim, putz, isso é um assunto tão enorme, com tantas, tantas vertentes coisa. que não cabe aqui. A gente vai falar mais na segunda temporada. Então, assim, a... o externo, ele é um fator muito forte também na inteligência emocional. A gente falou muito sobre o interno, a gente se olhar, a gente se revisitar, a gente ser é, autocrítico. Vários autos aqui. Uhum. Mas diante, por exemplo, do que a gente viveu da pandemia... Todo mundo que tinha uma construção emocional muito boa se desmanchou, desequilibrou, né? se desequilibrou. Foi tudo meio que por água abaixo. Então, a gente tem que entender também que tem muito fator externo que influencia e que
0: Com vai influenciar.
1: Certeza. E que muitas coisas que você pode fazer hoje é, para sua inteligência emocional pode não funcionar para amanhã. Então, é uma mutação. Mas, Dani, para a gente já ir caminhando um pouquinho para o fim, para todo mundo aqui eu peço algumas coisas é, que eu já falei, né? Criatividade, eu acho que é muito repertório, é muito vivência e tudo mais. Então, eu vou te fazer algumas perguntas você me responde.
0: Tá, tá? Bom, vamos ver.
1: Vamos lá. Coisas que te inspiram. Então, assim, um livro que você leu e que te inspirou ou que te deu muitos insights, que você olha e fala assim, caramba...
0: Nasci que... de novo com o livro.
1: É, tipo, tipo isso, assim. Não precisa, não necessariamente você nascer de novo, mas que, tipo, te ajudou muito em alguma parte, sabe? Alguma coisa assim.
0: Não, eu brinquei porque, sabe aquele livro que você termina, você fala assim, meu, tipo, você tá com uma outra vida. Como que eu... Aquilo que tava no livro falava dentro de mim, eu só não tinha lido em algum momento e uh -huh. super se conectou. Por incrível que pareça, não é um livro de história, de narrativa dessa forma mas é a comunicação não violenta. É, a comunicação não violenta, é, ela não é uma técnica. Pessoas utilizam dela para técnicas, para construção de comunicação assertiva, mas ela é mais do que isso, ela é uma forma de filosofia de vida, de você pensar como o seu... É, você mesmo estava falando sobre o externo, né? como a sua maneira de se comunicar com o outro reverbera no outro, no externo, nos ambientes, na vida e que se a gente não souber muito bem como cuidar, a gente também está sendo violento, né? Uhum. Com, com o outro. E foi, assim, um grande ensinamento para mim, pelo menos esse livro, é, assim, eu li já uns três, tá? Na área, mas...
1: Tá, li, li todo dia, né? Quase. Todo, Todo dia eu da hora. Todo
0: dia, toda hora. Mas é, que foi mais marcante agora pra mim, assim, recentemente. Chama é
1: Comunicação Não Violenta.
0: É, posso pegar aqui pra ver?
1: Henrique, na edição, vai pôr aqui o nome certo. Tá. Aqui, ó, bem nessa mão aqui. Pum! E pra quem for tiver escutando, eu vou falar agora o nome do livro. Um, dois, três e. Comunicação Não Violenta. Falei. <risos> e aí, deixa eu te fazer outra pergunta. Uma personalidade Não vale pai, não vale mãe, não vale ninguém da família Uma personalidade que você Segue ou que você viu Que você acha inspiradora
0: Nossa
1: Criativa, esses lances todos
0: Nossa, aí você me pegou, hein
1: Pode ser, pode ser De qualquer âmbito da sua vida Sei lá, por exemplo, eu adoro a Paula Carrossela
0: ah, sim. Achou
1: legal? É legal. <risos> entendeu? Tipo assim, não é não é muito no um fator como tanto profissional. assim. Olha, me assim. veio
0: uma pessoa aqui. é Mas eu vou posso contextualizar? Pode. É, eu não a não a acompanhava, né? Eu gosto de sertanejo e a Marília Mendonça é uma cantora sertaneja. Eu gostava de dançar as músicas dela, tudo mais. Mas quando ela Aconteceu o acontecido, né? Uhum. Infelizmente, eu comecei a me dar conta de conteúdos que ela gerava, coisas que ela falava, entrevistas que ela fazia que eu não acompanhava. E ela tem essa forma de se posicionar como mulher, uh, no sentido de realmente se dar o valor e um amor próprio, que eu não via isso, sabe? Uhum. Assim, não acompanhava nos conteúdos. E eu gostei muito. Né, uma, uma forma de, de como ela realmente sabe valorizar e não esperar isso de um homem. Isso me marcou muito. Show. E acho que a última,
1: que acho, talvez acho essa mais difícil. Nossa. Uma música. Que música que você gosta, você já falou que gosta de sertanejo, né? Mas que música que você gosta, que te inspira, ou um cantor, assim, alguém, alguém da música. Mas eu queria uma música que você escuta e fala vai assim: tocar meu, é essa ela música. aqui não, né? Não, não vou tocar, tá. talvez.
0: <risos>
1: <risos> uma música.
0: Em uma formação que eu fiz, se eu não me engano, foi a formação de Master Coach. É, foram três dias num hotel, a gente teve várias vivências. E aí, eu conheci essa música. Que hum. eu nunca tinha ouvido falar, louca, né? Todo mundo lá já, já, tinha já tinha ouvido e eu não. Cara, eu fui dormir ouvindo a música, tipo, e eu falava, fizeram essa música pra mim, fizeram essa música pra mim. E a todo momento eu tava chocada. E nós fizemos vivência, pra quem é da área da terapia já, já conhece, assim, li, é, esse termo, né? Que a gente fala da cura da criança interior. Que é aquilo que eu falei, todos nós tivemos uma infância e a gente carrega a nossa criança interior, né? E essa música, ela é... Ela falou muito com essa minha criança interior, sabe? Uhum. Eu falei, fizer essa música pra mim. Um dia você vai escutar ela pra você. Hein?
1: Qual é a música?
0: A criança que eu fui um dia. É do Reverb. Não sei se você conhece. Não. Não é uma música que eu pego pra ficar escutando, né? Pelo contrário, eu acho que foi uma, uma música que marcou muito um momento de muito desenvolvimento pra mim, assim. Aham. Uhum. E essa marcou no coração, mais por conta disso.
1: É, acho que é isso. Tem, você tem mais algum, alguma coisa, assim, pra indicar pra, pra galera? Além de seguir a sua página, <risos> a seu Sim, Instagram? Né?
0: Agora, vai lá agora.
1: Vai lá agora. Quem for lá agora, nos próximos 10 minutos? Meu... Tipo o pensamento do dia
0: Tipo, nossa, bem
1: <risos> Tipo assim, colha
0: essa pra sua casa, é, né? Colha
1: maduro limão Que caiu do pé
0: <risos> Existe algo Que ninguém pode fazer por você Que é a sua parte E a sua parte é, Você só vai conseguir fazer Quando você estiver Cada vez mais Indo pro profundo De você mesmo cada vez mais se conhecendo. A descoberta que você... Eu posso descobrir muita coisa quando eu converso com você, mas essa consciência talvez você não tenha, não da mesma forma, e a maneira que você se conhece, a maneira que você se aprofunda, não vai ser de, né, de longe, não vai ser qualquer terapeuta que vai conseguir ter a mesma noção, é você quem vai ter sobre você. E é a partir desse autoconhecimento que você consegue desenvolver aquilo que você precisa, superar aquilo que você se sabota, porque, assim, é você cada vez mais vencendo a sua própria mente. A gente tem isso, né? A todo momento, mesmo a gente que trabalha com isso. Uhum. A todo momento. É, de que forma que eu consigo me tornar uma pessoa melhor para também oferecer e servir melhor para com as pessoas que eu convivo. É, e essa ação... Essa parte que é minha e que só eu posso fazer, ninguém mais pode fazer. É a minha história, a minha missão aqui, né? Então, a busca, por exemplo, que a gente falou, da inteligência emocional, eu vejo que ela é, ela é um complemento para a vida, para qualquer pessoa, mas que a pessoa, de repente, ela, ela pode ter a escolha. Vai chegar um momento que ela pode ter consciência que ela precisa, mas ela, ela tem a escolha de não ter, uhum. de não fazer, de não absorver aquele conteúdo. E aí, sim, por autossabotagens, e aí sim, porque ela não quer lidar com o assunto, porque ela se acha autossuficiente. É, então,
1: galera, muito é sobre, realmente é sobre escolha. É escolher se autoconhecer, é escolher escutar, é escolher ter paciência e escolher seguir esses dois maravilhosos aqui. Dani, muito obrigado, tipo, Eu por você ter vindo. Eu acho que tem tanta coisa a gente falar que eu, a gente
0: eu queria fazer, fazer mais coisa. Só de, né? de autorresponsabilidade mesmo.
1: Autoresponsabilidade. Eu vou deixar um post lá pra galera falar sobre isso. E a gente trazer. Uma coisa a gente responde. A gente faz live no Instagram. Aí a gente bora. taca lá as coisas. Então, para vocês, ó. Galera, curte, compartilha. Manda a, a, essa... Mentoria gratuita, vamos dizer assim, olha só que olha. privilégio que tivemos. <risos> Manda para todo mundo. Vai lá, segue a Dani, Daniela.lali. Isso. Daniela.lali, vai lá, segue, tem muito conteúdo legal para vocês. E, cara, muito obrigado.
0: Eu que te agradeço, viu?
1: Valeu, valeu. Obrigada. E para vocês, até o próximo episódio, até o próximo lá e tchau.
0: Tchau.